0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
1: Wir nehmen heute mal ganz ungewöhnt in einem Café unsere Episode auf.
0: Ja, wir sind unterwegs von einem Vortrag gerade oder einer Vortragsreihe und schon etwas müde, aber ähm, wie die Rituale es so wollen und unsere Gewohnheiten oder meine, zwinge ich Peter gerade dazu, trotzdem einen Podcast aufzunehmen.
1: Jede Woche einen Design Thinking Podcast, auch diesen Donnerstag wieder und der muss aufgenommen werden. Deswegen diesmal von unterwegs mit unseren üblichen Kopfhörern, aber mit ein bisschen Hintergrundgeräusch.
0: Ja, das ist ja gut fürs Denken, ne? wie wir gelernt haben.
1: Genau, ja, da gab es eine eigene Episode, unter anderem dazu.
0: Das war in meinem Vortrag.
1: Ah, und du hörst Vortrag. nie zu, oder? Aber natürlich, aber natürlich.
0: Ja, dann, wenn du motzen kannst.
1: Also, wir kommen von einer Vortragsreihe. Und zwar, wir haben uns für, das, für den heutige Podcast-Episode ein Thema überlegt, das uns eigentlich in jeder von unseren Design Thinking Workshops begleitet, weil es ein bisschen darum geht, dass man seine Annahmen hinterfragen sollte.
0: Das ist auch ein wenig ein Vorwurf, den Design oder sagen wir anders dem Design, die wenig in Design Thinking Erfahrung haben, aber die Design Thinking machen, ausgesetzt sind, nämlich dass sie eine Annahme haben und mit dieser Annahme eigentlich schon nach einer, ja, nach der Verifizierung suchen.
1: Und dann vielleicht in eine Denkfalle tappen, ähm, dass sie eigentlich ihre, ihre Annahmen ja, äh, verifizieren wollen und alles tun dafür, damit rauskommt, sie hatten ja ihr eh recht. Deswegen heißt die Episode der Hawthorne-Effekt, weil wir nämlich zurückgehen ins Jahr 1924 zur Firma General Electric, ähm, die sich damals gefragt haben, wie sie Ihre Produktion optimieren können.
0: Ja, aber Hawthorne-Effekt heißt es eigentlich deswegen, weil ähm, das in den Hawthorne-Werken in Illinois stattgefunden hat und ähm, in den General Electric-Werken, ähm, glaube ich, oder? Genau, ja. Ja, und. Ähm, das war
1: ja damals, ich meine, 1924 ist ja schon sehr, sehr lange her und ich würde sagen, da war so der Taylorismus gerade noch so richtig, richtig im Schwung. Da wurde jeder Arbeitsvorgang in viele, viele. Nein, effiziente Schritte zerlegt. Da gab es diese Arbeitsbüros, die sich darum gekümmert haben, zu überlegen, wie denn die Arbeiter möglichst ähm, effizient, effizient arbeiten können.
0: Genau, und ähm, eine Idee war dabei, dass eigentlich auch die Sache mit dem Licht eine ganz wesentliche ist. Also je heller es ist, desto effektiver müssten eigentlich oder effizienter müssten eigentlich die Menschen arbeiten. Oder? Das war mal
1: die Annahme und deswegen wurden genau solche Versuche durchgeführt.
0: Wobei ich ja per se die Annahme eigentlich nicht falsch finde. Kannst du dich erinnern an das eine Unternehmen, wo wir waren, wo die ganzen Zombies herumgerannt sind, weil sie Green IT machen? die
1: Glühbirnen rausgedreht haben, um, um Strom zu sparen. Ja, also ja. ich glaube schon, dass das demotivieren kann.
0: Definitiv, ja.
1: Und wir hatten auch in unserem Design Thinking Space anfangs ein bisschen Schwierigkeiten mit unseren Leuchten. Oh Gott weil die Firma, die die Leuchten hergestellt hat, ähm, die hat es wohl nicht so mit der Atem. Effizienz oder Atemide. mit der Effektivität, ernst gemeint, dann hat uns kaputte Leuchten ähm, geschickt und da hatten wir es auch dunkel und das ist dann nicht so rot, toll am Augen. Nein,
0: das deprimiert gerade im Winter, ist das jetzt nicht der Wahnsinn, aber auch das haben wir
1: gelöst. Aber es ist durchaus ja ähm, logisch anzunehmen, dass die Lichtverhältnisse sich positiv auf die Produktivität auswirken. Deswegen hat man eben da in den Haushornwerken. Ähm, Test durchgeführt und das ging dann später eigentlich auch als Hawthorne-Effekt in die Geschichte ein.
0: Und zwar waren das eigentlich mehrere Studien. Das Ganze hat so ausgesehen, dass die Forscher zunächst alle Arbeiter darüber informiert haben, dass sie jetzt gerade eine Studie durchführen, die eigentlich besagt, dass mit dem Licht auch die Produktivität steigen würde.
1: Und tatsächlich
0: war das der Fall. Tada.
1: Genau, das heißt, die Produktivität ist messbar gestiegen. Gerade so mit Hotellerismus so hat man sich auch viel mit Prozessmessung beschäftigt. Und das kann man natürlich gerade in Werken schön messen, wie viel Output gibt es pro Stunde oder pro Mitarbeiter. Ja, die Produktivität ist eben gestiegen.
0: Und und ihr müsst euch vorstellen, dann gab es natürlich glühende Augen von den Managern. Die haben sich da, glaube ich, schon im Millionenbusiness des Glühbirnenlampengeschäfts gesehen. Und tatsächlich gab es auch schon erste Gedanken dazu, ähm, ja, ins Glühbirnengeschäft einzusteigen.
1: Na klar, wenn es die Produktivität diese, steigert und man das beweisen kann, dann lassen sich natürlich sehr viele Glühbirnen verkaufen.
0: Ja. Und ähm, genau, das haben sie ein paar Mal wiederholt, diesen Effekt, um eben auch zu zeigen, also um die Studie auch zu verifizieren oder die Hypothese zu verifizieren, wurde diese Studie ein paar Mal durchgeführt. Immer ähm, so, dass sie vorab den Arbeitern gesagt haben, was sie eigentlich vorhaben.
1: Und genau das war der Punkt, der Ihnen, liebe Hörer, wahrscheinlich auch schon einleuchtet. Und das hat auch damals ein Wissenschaftler Stutze gemacht und der hat den Einwand geäußert, ähm, ja, der dann eigentlich das, 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 das ganze Experiment zum Wanken gebracht hat.
0: Nämlich, ähm, seine Idee war, noch einmal ein drittes Mal dieses Experiment durchzuführen und zwar dieses Mal der Belegschaft zu sagen, dass wieder dieser Zusammenhang zwischen Licht und Leistung ähm, untersucht werden würde. Nur dieses Mal haben sie keine neuen Lampen installiert, sondern einfach gelogen.
1: Haben gesagt, es gibt, wir machen ein Lichtexperiment, aber dann gab es doch nicht mehr Lampen, sondern es war so wie immer.
0: Aber trotzdem ist die Produktivität gestiegen.
1: Ja, das war sozusagen der Tod, das Aus des Traums von dem Glühbirnen-Geschäft in Millionen, wenn man in die Glühbirnenproduktion einsteigt, weil es ja die Produktivität hört oder Und, auch nicht.
0: Ja, was meinst du, ist die Moral von der Geschichte? Lügen darf man oder nicht?
1: Tja, oh, das ist auf, jeden oh, Fall, das auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, auch äh, ja, Kontrollgruppen einzuführen oh, und um ja. zu schauen, ob das tatsächlich stimmt. Und wenn man es lässt, dann merkt man schon, was rauskommt. Und das kann natürlich auch beim Design-Thinking passieren. Man hat eine tolle Idee, alle sind begeistert und man lässt dann nicht die Sorgfalt walten und vertraut blind diese Idee und validiert sie nicht, sondern ja denkt sich einfach, wir haben wir haben eine tolle Idee und die wird jetzt die Produktivität steigern oder was auch immer.
0: Das ist wirklich deine Quintessenz oder wie?
1: Ah, ich finde das spannend, ja, weil wir das. Ach, das
0: ist wieder der wissenschaftlich analytische. Na, schließt du
1: los? Was gibt's für was gibt's für dich für, naja, für Erkenntnisse?
0: Eigentlich ist doch das wirklich wirklich Interessante, dass wir Menschen ähm, eine bestimmte Vorstellung von unserer Leistungskraft haben mhm. und dass wir ja, gehen wir mal im positiven Falle davon aus, immer unser Bestes geben, aber dass wir trotzdem besser werden wenn wir glauben, dass es etwas Äußerliches gibt, das unsere Leistungskraft maximiert. Und das funktioniert auch. Das heißt, wir wir setzen uns irgendwie niedriger an, als das, was wir eigentlich können. Und der der menschliche Verstand oder das die menschliche Kraft, die, die geht noch viel weiter raus. Also der Mensch hat im Grunde wesentlich mehr Reserven, als er eigentlich denkt, dass er hat. Hm.
1: Und das braucht, ist doch irgendwie der Es Ruhe braucht Ruhe sozusagen weg. keine externe Energie, also in dem Fall ist es ja wirklich Energie in von ah, Licht, hm. um das zu steigern, sondern es aber warum war es eigentlich so? Ich meine, die haben sich beobachtet gefühlt ja, und, und dadurch hat dadurch haben Verhalten, ihr Verhalten verändert, geändert. oder?
0: Ja, und das ja. funktioniert, das ist doch eigentlich das Ergebnis vieler Studien oder ja. ähm, viele Studien hätten eigentlich dann nach dieser Sichtweise oder nach dieser Erkenntnis hinterfragt werden sollen, weil ich nehme an, dass das ganz, ganz oft der Fall war, dass Wissenschaftler gesagt haben, was sie machen und dann irgendwie ähm, ist plötzlich dieser Effekt eingetroffen, weil ja. Menschen ja auch, der Erwartungshaltung entsprechen wollen.
1: Ja, und es gibt natürlich auch, es gibt bei vielen Veränderungen im Change Management, kennt man das einfach auch so kurzfristige Effekte. Zum Beispiel, wenn man irgendetwas verändert am Arbeitsablauf, ist ja eigentlich ganz normal, dass meistens zumindest die Produktivität am Anfang sinkt, weil sich die Leute ja noch gar nicht auskennen und erst reinkommen müssen. Und dann steigt sie erst wieder. Und genauso irgendwie, wenn man was Neues, Tolles, Spannendes hat, steigt vielleicht die Produktivität einfach per se, weil der Job wieder spannender geworden ist oder irgendwie interessanter. Und das kann sich nach einiger Zeit ja dann auch wieder legen.
0: Ja, oder? Ähm es geht ja eigentlich auch darum, dass, dass wir eigentlich selten über uns selber hinauswachsen, weil wir uns das ja nicht selber zutrauen. Aber wenn uns jemand fordert und auch fördert, dann sind wir plötzlich kreativ, dann sind wir plötzlich innovativ, weil da gibt es jemanden, der an uns glaubt. Mhm.
1: Das und ist das ja eigentlich sagen, für wachsen. die Betriebswirtschaft, irgendwie. man kann nicht alles in Zahlen messen, sondern es geht irgendwie stark um den Menschen, es geht irgendwie um soziale Faktoren, es geht um psychologische Faktoren, die eigentlich ganz wichtig sind.
0: Ja, das ist eigentlich doch, nein, das ist nicht die Moral von der Geschichte. Du hast mich schon wieder mit deiner Betriebswirtschaft durcheinander gebracht.
1: Also für mich ist die Moral von der Geschichte, dass zum Beispiel auch ähm, ja, solche, solche Umgebungsfaktoren wichtig sind und wir sind da eben gerade in einem Café und hier ist die Stimmung auch ganz anders, hier sind wir anders. Wir sind natürlich auch gespannt, ob deswegen der Podcast anders wird. Ähm, das, das hat alles einen Einfluss. Aber was ist, was ist deine, deine äh, Schlussfolgerung jetzt wirklich bezogen auf Design Thinking?
0: Ja, dass das ein Team, ein Design Thinking Team eigentlich auch dann gut ist, wenn man sie wirklich herausfordert und wenn man ihnen sagt, ihr könnt das oder
1: mhm.
0: ohne. Ich würde jetzt kein explizites Ziel vorgeben, aber einfach mehr motivieren und ich glaube, es fehlt in dieser Welt ganz, ganz stark an Motivation, sehr stark am eigenen Glauben, aber auch an Glauben an andere Menschen, weil wir einfach schon so blind und und teilweise auch wirklich müde sind. Und ich merke es zum Beispiel auch bei den Vorträgen, wo es immer darum geht, ähm, dass jeder kreativ ist, dass Kreativität etwas mm. ist, was wir eigentlich verlernt haben und ja. nicht erst erlernen müssen. Da, da kommt immer so ein Aufblitzen, weil Menschen glauben, Kreativität ist etwas für Kinder. Das ist etwas irgendwie…
1: Ja, und viele haben es leider als Kinder zuletzt sich als kreativ empfunden. Ja, wenn und das ich mir ist anschaue, bei vielen sehr, sehr, sehr viele lange ist. Jahre her.
0: Ja, Und das ist eigentlich für mich so die Quintessenz, egal ob Design Thinking oder oder Leben. Für mich ist ja Design Singing ist, ist das Mindset in einem größeren Kontext aber immer gesehen. Also ich, ich liebe ja diese Methode, weil sie für mich… So für mich persönlich so der Schlüssel zur Kreativität und Innovation ist. Aber es ist nur ein Teil. Und das ja. ist immer wichtig. Es geht ums große Ganze und das große Ganze ist für mich immer der Mensch. Egal, ob er jetzt Design Thinking oder eine andere Innovationsmethode anwendet.
1: Ja, und ich finde, was man halt daraus auch noch lernen kann, ist einfach, dass man Annahmen auch hinterfragen muss, dass man Schauen, schauen sollte, ob es noch andere Gründe gibt, warum etwas funktioniert oder nicht und vor allem da die betriebswirtschaftlichen genau, Gründe hinterfragen. das ist mein Part in diesem Podcast, das, ja, Folge.
0: das stimmt, ja. Hätte man es auch geklärt. So, und jetzt ist ein Part zahlen zu gehen.
1: Genau, das werde ich jetzt machen. Vielen Dank fürs Zuhören dieser kleinen Episode. Und wir freuen uns, ähm, ja, wenn Sie nächstes Mal auch wieder dabei sind. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Uns macht es immer Spaß. Ich hoffe Ihnen genauso.
0: Egal ob im Café oder aus dem Thronstudio. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.